0: Convido a amada igreja a que abram as suas bíblias E agora vamos fazê-lo no livro do apóstolo João no Evangelho de João, no capítulo 21 Evangelho de João, capítulo 21 e... Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 15 Evangelho segundo João, no capítulo 21 A partir do versículo 15, assim nos diz a santa, bendita e inerrante palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15, diz assim o Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que, gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo, a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe, Jesus... Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Você já negou a Jesus Cristo em sua vida? Você já se encolheu de medo e deixou de tomar uma posição diante de Jesus Cristo? Você já pecou tão gravemente que trouxe vergonha ao bom nome de Jesus Cristo e prejudicou a reputação do Senhor da Glória em sua vida? Todos nós temos de uma ou de outra forma pecado, não é? De uma de outra forma, temos negado, Senhor Jesus. Mas pergunto ainda, é possível, portanto, que aqueles que negaram a Cristo, mas são sinceramente penitentes, crentes, sejam restaurados ao serviço útil novamente? É possível? Ou cometer algum tipo de pecado imperdoável? Tem essas perguntas, o texto que temos diante de nós responde. Eu creio que na própria leitura você viu um pouco disto aqui. Aqui temos, irmãos, uma lição extraordinária, uma lição prática, uma lição maravilhosa sobre perdão, restauração e reintegração. Uma passagem que foi escrita para trazer cura a almas feridas, torturadas e que se arrependem e voltam a Jesus. Ainda agora, tivemos cinco irmãos confessando seus pecados ao Senhor e confessando que, num dado momento da vida, eles afastaram-se do Senhor e estiveram longe do Senhor. Pedro também fez isso e nós um dia fizemos. Mas a questão é como lidar depois de uma queda e de um fracasso espiritual. Enquanto lemos e meditamos nesta passagem, eu quero que você pense comigo sobre três subtemas. Primeiro, nos versículos 15 a 17, eu quero que você veja aí um chamado ou um comissionamento que Jesus Cristo faz para obedecer novamente. Um chamado ou um comissionamento. Em seguida, eu quero que você olhe comigo nos versículos 18 a 19 e você verá que todo chamado tem em segundo lugar um custo a ser pago, um custo a arcar com ele um custo a suportar. E, finalmente, nos versos 20 a 25, eu quero que você veja um compromisso a abraçar. Sendo assim, há um chamado a obedecer nesse texto. Há um custo a pagar por esta obediência e há um compromisso a abraçar quando nós desviamos do Senhor Jesus. O nosso tema desta noite é Graça Restauradora de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nesta hora voltamos novamente à Tua presença. Agora que Tu falarás conosco, Pai, fala, porque nós, Teus servos, ouvimos, queremos ouvir a Tua doce, poderosa e majestosa, majestosa voz que se ecoa por meio das santas escrituras. E dá ao Deus de amor que à medida que assim olhamos para o Teu santo livro, o nosso coração se enche de gozo, de paz, de encorajamento para tanto que o Teu Santo Espírito conduza cada palavra nesta noite ao coração e aos corações aqui presentes, fazendo a transformação para a qual a Tua palavra é designada a cada um de nós esta noite. Em nome do Teu bendito Filho Jesus, o Senhor da Igreja, em que nós oramos confiantes nisso. Amém. Pois bem, como nós colocamos, há aqui uma chamada ou uma comissão a ser obedecida, mas eu quero falar um pouco do que acontece antes. Nós começamos aí, como os irmãos perceberam, a partir do versículo 15, mas o chamado contexto, o entendimento maior dessa passagem, se dá a partir do versículo 1. O que, é que nós temos aí dos versículos 1 até o versículo de cada número 14? Eu quero resumir para em algumas palavras. Você pode até ir acompanhando esta visão panorâmica que teremos desses primeiros 14 versos, antes de chegar ao texto dessa noite. Então você olhará comigo aí, querido, que sem dúvida essa foi uma manhã maravilhosa, diz o texto, a chamada pesca milagrosa, o desejum sobre uma fogueira de carvão na praia e, acima de tudo, a presença corporal de Jesus Cristo ressuscitado. Que manhã maravilhosa! Tudo isso está nesses versos anteriores. Mas agora as brasas queimaram os discípulos estão sentados com a barriga cheia, estão contentes, desfrutando da repentina reversão que a presença de Jesus trouxe a eles. Porque eu digo reversão, os irmãos verão aí que no primeiro momento eles lançaram a rede e não pegaram peixes. Até o momento que Jesus chegou aí, ele diz, lança agora à direita. Então, há uma reversão de todo o processo. E nesse processo, há uma reversão para encorajamento, porque o próprio Pedro, com outros discípulos, diz, eu vou pescar, vamos voltar à nossa vidinha, eu sou um fracasso, é mais ou menos isso. E os outros discípulos fizeram a mesma coisa, foram com eles, e diz que eles fizeram a luta a noite inteira, ou lutaram a noite toda, e não apanharam nada. Sim, uma repentina reversão, reversão, porque a presença de Jesus ali mudou a história, depois de uma noite realmente ruim. Pescar até altas horas da madrugada, suou, eles suaram, labutaram a noite inteira, mas não apanharam nada, nada para vender no mercado, nada para colocar comida na mesa, nada além de cansaço para levar para casa pelaquela manhã. Mas foi uma manhã que foi mudada. Então Jesus Cristo veio, diz o texto, e tudo mudou. Não por suas habilidades e esforços, mas pela palavra e presença de Jesus Cristo, quando ordenou-os a puxar aquela rede. Sim, a ressurreição de Jesus Cristo transforma derrotas em vitórias. Transforma redes vazias em pesca abundante. Muda o vazio em plenitude. Transforma morte em vida. A ressurreição de Jesus Cristo muda tudo. E eles estavam começando a perceber isto. É assim que temos o contexto dessa passagem. E aí sim, é então o silêncio. um silêncio que eu diria fácil após um café da manhã, com Jesus ao lado, multiplicando tudo o que eles faziam. E depois de um silêncio daquele café, com o estômago cheio, as redes cheias, Jesus se dirige a Simão Pedro, no versículo 15 que nós vemos. Depois de terem, diz o texto Comido perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Sim, vale ressaltar a maneira como Jesus Cristo chama Pedro. E eu creio que você vai se lembrar. Ele não chama de Pedro aqui. Ele chama ele de quê? Simão, filho de João. Já começa a instrução aqui. Jesus chama ele não de Pedro, Petros ou Petra, que quer dizer rocha, o um nome de alguém que Jesus Cristo assim o chama naquela confissão pública de sua fé, naquele momento extraordinário da percepção, quando ele diz: o que diz os homens quem sou? Ah, cada um diz uma coisa, mas vocês, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, tu és, Pedro. agora você, um homem. o homem, curioso, cadê o Pedro? Não. É assim que inicia a narrativa, Simão, filho de João, já temos algo a aprender aqui, em vez disso ele se dirige a ele como Simão, filho de João, ou seja, ele se dirige a ele como um Pedro caído. Jesus fala com ele agora assim como ele fez quando chamou pela primeira vez, porque é assim que ele disse quando ele estava ali com os seus discípulos. E Jesus, então, chama ele Simão, filho de João. Você deve me seguir. Jesus, então, pergunta a Simão, filho de João, por três vezes, se ele Amava mesmo. E imediatamente reconhecemos que, para cada pergunta feita por Jesus Cristo, seguida de um chamado para apacentar meus cordeiros, pastorear as minhas ovelhas, apacentar minhas ovelhas, cada uma dessas expressões, cada uma dessas perguntas, não temos como fugir. Elas correspondem a cada uma de suas negações. Negações vergonhosas anteriores. Aquelas que ele jurou a Jesus que ele não faria, ou seja, de negar. E Jesus que diz, você me negará três vezes antes que o galo cante. Não há dúvida de que isso estava muito fresco na mente de Pedro. É um Jesus ressurreto, pouco tempo havia se passado. Então fica claro aqui, queridos irmãos, a necessidade de reintegração. A necessidade de recomissionamento de Pedro após a sua queda. Deve ter sido um momento incrível para Pedro, esse momento aqui. É certamente uma das cenas mais lindas da Bíblia. Você não vê isso comigo. Não tem como, não percebemos isso. O Senhor Jesus Cristo agora lidando com este homem que tanto o havia ofendido. uma, uma Uma incrível bondade, uma maravilhosa graça. Daí porque o nosso tema, graça restauradora de Jesus Cristo. Mas se você e eu, queridos irmãos, queremos entender o nosso chamado como crentes, como esses irmãos fizeram aqui esta noite, confessando a Jesus Cristo, se você quiser entender o seu chamado para ser uma igreja missionária, para alcançar a sua casa, a sua família, a sua cidade, o seu bairro, com o Evangelho de Jesus Cristo, é fundamental que você e eu olhe e nos, lembre, e nos lembremos também deste ponto. Porque o chamado de Cristo vem para pecadores. Sim, pecadores que o injuriaram terrivelmente, como fizera Pedro. Não somos nós, como Pedro, carentes dessa mesma graça. Nós, como Pedro, não o temos negado. Nós o traímos, afastando dele repentinamente, como fez Pedro. Não somos melhores do que Pedro. E por isso a passagem fala não só ao coração, não só falou a Pedro, mas fala a todos os Pedros como nós somos. Por isso que introduzi com algumas perguntas, você nunca traiu Jesus Cristo. Se você nunca negou Jesus Cristo. Queridos, é assim que aconteceu com Pedro na praia naquela manhã. Foi para pecadores como ele veio a misericórdia e a bondade de Jesus Cristo a graça do Senhor Jesus Cristo não são para os espertos os talentosos, os competentes mas para os fracassados os desertores os traidores como eu e você pense nisso e ele nos chama ele chama cada um de nós para apacentar para estar envolvido com o seu reino para estar envolvido com as suas ovelhas, para cuidar dos seus cordeiros, para cumprir a sua missão de ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sim, a missão de alcançar nossos vizinhos com o evangelho não é confiada a pessoas melhores do que nós. Isso é o que muitas vezes nós pensamos, não é? Ah, alguém melhor do que eu deveria estar nesta obra? Alguém mais rico do que eu, alguém mais justo do que eu precisa falar às pessoas de Jesus Cristo? Eu sou uma fraude, eu sou uma pessoa complicada. Jesus usará a mim no seu ministério, para a glória do seu nome. Ele não pode me usar, talvez você diga isso. Irmãos, o registro dessa entrevista, dessa conversa de Pedro com o nosso Salvador, deve silenciar as nossas objeções, para nos dizer as nossas desculpas. Por que não servir ao Senhor? O Cristo ressuscitado agora. Ele chama e comissiona Simão Pedro. E ele chama e comissiona grandes pecadores como eu e você. Para torná-lo conhecido em nossa casa, em nosso bairro, em nossa cidade. Aliás, um dos primeiros juramentos que o irmão fez aqui agora é de ganhar essa cidade para Jesus. Essa tarefa não é de outra pessoa. Essa tarefa é minha, essa tarefa é sua, essa tarefa é nossa. Mas como estaremos aptos para servir ao Senhor? Como atender esse apelo da graça? E aí entramos na nossa primeira reflexão. Como dissemos antes, a primeira coisa que encontramos no texto é uma chamada. Que chamada? Uma chamada ao arrependimento. Uma chamada ao arrependimento. A comissão e o chamado de Cristo a que devemos obedecer Vem do contexto de uma chamada ao arrependimento. Se não, observe comigo aí. Observe cuidadosamente três perguntas que Jesus faz a Simão Pedro. E a primeira delas nós encontramos logo no verso de número 15. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E o que que ele respondeu? A pergunta feita por Jesus Cristo. Mas agora observe a primeira pergunta. Amas-me mais do que estes outros? Por que intitulamos aqui de uma chamada ao arrependimento? Veja que a primeira pergunta de Jesus Cristo investiga se Simão ainda é dado a comparações orgulhosas. Mais do que estes outros. É a primeira pergunta de Jesus Cristo no versículo 15. E Jesus diz, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? É como Jesus Cristo estivesse sendo Simão Pedro, Simão o seu amor é realmente quantificativamente maior e melhor mais forte, mais profundo do que o resto dos discípulos Simão, é isto mesmo você se lembra da última ceia na noite da traição e prisão de Jesus Cristo quando ele contou aos discípulos sobre o seu sofrimento ou o sofrimento que eu aguardava E você se lembra qual foi a reação de Pedro? Veja comigo lá em Mateus capítulo 26, verso 33 e 35. E veja quando Jesus Cristo fala, inclusive, de que todos haveriam de abandoná-lo. E assim Pedro declara com ousadia, verso 33 e 35 de Mateus capítulo 26. Ainda que venhas, verso 33 e 35. Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Verso 35. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas no final, três vezes, assim como o Senhor havia predito, Simão negou o Senhor Jesus Cristo antes que o galo cantasse. Veja. Não foi suficiente para Pedro dizer, eu não vou negar o Senhor. Mas ele usa uma comparação. Ainda que os outros se neguem, eu não negarei. Você entende por que, então, que quando Jesus Cristo fala a Pedro aqui, nesta manhã maravilhosa dessa pesca, ele diz, você me ama mais do que estes ou do que os outros? Corresponde exatamente à afirmação que ele fez na noite em que ele foi traído. Curiosamente, Simão Pedro usa palavras diferentes. É curioso como nós vamos enxergar agora esse processo, esse caminhar do arrependimento de Pedro. E eu quero destacar aqui três coisas nesse arrependimento de Pedro. A primeira delas é que a primeira marca do verdadeiro arrependimento está na humildade. Isso nós encontramos exatamente nesse versículo 15. E então agora o Senhor se volta para ele com esta pergunta: Simão, você. Ainda se apega ao seu orgulho, à sua ostentação, ao seu senso de superioridade, de sua autoconfiança? Você ainda afirma que me ama mais do que os outros? Simão, você precisa de humilhar. Você foi muito orgulhoso. Então, essa é a primeira marca do verdadeiro arrependimento de Pedro. Jesus Cristo estava chamando a uma humilhação, a uma humildade. Observe exatamente isso no texto. Você ainda afirma que me ama mais do que os outros, mas veja a resposta de Pedro, ainda no mesmo verso. Diz o apóstolo Pedro, Senhor, tu sabes que te amo. Veja que ele não acrescentou. Tu sabes que te amo mais do que os outros. Agora ele tirou os outros. Eu, porque eu estou sendo confrontado com o meu orgulho. Então, eu te amo. Da mesma forma, Jesus Cristo fala, você ama mais do que os outros. Ele diz, eu te amo. Pedro agora está caminhando pelo caminho do arrependimento. Não há nenhuma nota de comparação com outros. A resposta não é sim, mas os outros. Ele diz sim, eu te amo. Curiosamente, irmãos, vemos de Pedro aqui, ele usa uma palavra diferente para amor. Do que a palavra que Jesus usa para indagá-lo. Existe uma série de aplicações, implicações, né? e até uma controvérsia sobre por que o uso de mais de uma palavra para descrever o termo amor. Mas vamos lá tentar não ser polemista nesse assunto. Mas a palavra que Jesus usa para vindicar o amor de Pedro é ágape. Então, quando Jesus pergunta sobre o amor, ele está usando um termo grego que é ágape, ou seja, todo amor da alma, que caracteriza especialmente a maneira como Deus ama-nos em Jesus. Esse é o amor ágape. É claro, o velho Simão teria respondido sem hesitar, sem dúvida, que ele ama Jesus, sim, precisamente dessa forma. Ele teria afirmado amar a Jesus ao máximo, 100%, o amor ágape. Mas este Simão aqui não faz assim. Este é um Simão diferente. Nós vemos aqui, este Simão é um homem arrependido, não orgulho sobrando nele agora. Em vez disso, ele responde, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. E sabe a resposta? Filéu. Tu sabes que te amo? Ou seja, filéu. Em outras palavras, não amor ágape, mas amor filéu. Eu poderia fazer um trocadilho e dizer, ele tem 60% de afeição, em contraste, com o amor ágape do Senhor, que é 100% por mim. Humildemente ele reconhece isso. Simão está dizendo aqui, sim, eu realmente te amo, Jesus. Eu realmente quero, mas agora percebo que o meu amor é fraco, é inconstante, ele fica quem? o amor ágape. Só o Senhor faz isso. O meu fraquejo, o meu falha. É no amor do Senhor que eu me firmo, porque é o meu. Por ti, Epileu, ele é um homem mudado, não é? Ele está marcado pela humildade agora. É uma transformação tão marcante neste homem? Essa é uma das grandes marcas do verdadeiro arrependimento. Humildade e não autoconfiança. Mas há uma segunda marca deste arrependimento. E a segunda marca nós encontramos no versículo 16. A segunda marca do verdadeiro arrependimento é a autenticidade. Veja o verso 16 comigo. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Então observe nessa segunda pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Se a primeira pergunta procurava sondar a humildade de Simão, a segunda pergunta investiga a realidade do seu amor. como Jesus Cristo tivesse dito, ok, vamos deixar de lado a questão da comparação. Você já entendeu a lição, não é? Humilhe-se. Não estou agora perguntando nessa segunda pergunta, não estou agora perguntando se o seu amor é superior ao de seus irmãos discípulos. Eu estou perguntando agora se o seu amor que você diz ter é algo mais do que uma névoa matinal subindo na superfície do lago de Tiberíades, onde eles estavam ali evaporando rapidamente sob o brilho de uma perseguição, de uma oposição como você fez, através de preocupações do mundo. Você é de verdade, Simão? E mais uma vez, observe atentamente, Jesus pergunta sobre amor, a palavra é agape. E mais uma vez, Simão confessa, sim, que ele ama Jesus, mas apenas 60% de afeto. Filéu, quando ele é questionado, quando Jesus agora o examina, ele não recua. Ele não reivindica mais do que o que é real. Ele é honesto. Não há mais como esconder sem nenhuma pretensão. Essa é a segunda grande marca do verdadeiro arrependimento. É a autenticidade. É a realidade diante de um olhar penetrante do Senhor da igreja do nosso Senhor Jesus. Ele abandonou todo o fingimento agora. Não há ousadia, não há orgulho nisso, nenhuma tentativa de ofuscar ou até mesmo de esconder, porque a autenticidade é fundamental. É um amor real. Humildade e realidade marcas do arrependimento. Mas há uma terceira. E essa terceira encontramos na terceira pergunta, quando Jesus Cristo, mais uma vez, Pergunta a Pedro no verso 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, porque te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. A terceira marca do verdadeiro arrependimento é integridade. A terceira pergunta não é mais sobre comparação, sondando a humildade. A, A terceira pergunta não é quanto à autenticidade, a sondagem da realidade. A terceira pergunta é um pouco mais profunda ainda. Jesus, você nota do texto, no verso 17, está fazendo uma cirurgia com o coração aberto. No coração de Pedro, ele está indo até o âmago. E agora a sua pergunta é sobre integridade. Simão, disse Jesus Cristo, filho de João, tu me amas? E desta vez é dito que ele realmente abandona a sua palavra de amor e adota a palavra de Simão. É curioso. Jesus não vai usar agora mais ágape. Vai usar filéu. Não ágape, mas filéu. Você tem pelo menos isso, Simão. Você ainda tem 60% de afeto a mim. E o texto diz que Simão ficou entristecido, verso 17, por Jesus Cristo ter perguntado a ele pela terceira vez. E a tristeza de Pedro não é porque ele continua fazendo o mesmo pedido, fazendo a mesma indagação, mas pela maneira e pela terceira vez Jesus faz isso. Simão está agora, na verdade, sob o escrutínio do próprio olhar de Jesus Cristo, de um Cristo ressuscitado, e arde no seu coração, diz o texto sagrado. Isso dói, como muitos de nós sabemos, por experiência própria. Ele olha direto para a sua alma. Você não pode esconder de Jesus Cristo. E Simão realmente aprendeu isso com uma experiência difícil. Ele aprendeu da maneira mais difícil, não foi? Encontramos isso no texto sagrado. Jesus conhecia, sim, Pedro, melhor do que o próprio Simão. E Jesus, conhecendo-o, disse a ele isto. Quão instável e propenso era o coração de Pedro. Mas Pedro precisava de passar por esse escrutínio de Jesus Cristo para ser restaurado. Simão, no primeiro momento, não quis ouvir. Mas agora ele cai aos pés de Jesus Cristo, dramaticamente entendendo a mensagem. Então agora olhe para a resposta de Simão Pedro quando pela terceira vez Jesus Cristo perguntou a ele, verso 17, ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Veja que em vez de tentar argumentar com Jesus Cristo ou dar alguma evidência em apoio à sua afirmação, ou afirmar o seu amor ousadamente, ou reforçar a sua Profissão, seu juramento, ele simplesmente se entrega a Cristo dizendo, Senhor, o Senhor conhece a história toda. Nada é oculto aos teus olhos. Não há possibilidade de esconder de ti. O seu olhar procurou-me e me achou. Conheceu a mim. Como vou me esquivar de ti? Como vou fugir de ti? Senhor, o Senhor já conhece a história. Diante daquele com quem temos que tratar, aquele que João, mais tarde, descreveria no livro de Apocalipse, como tendo olhos como de chamas de fogo, diante dele, nós estamos expostos como nos, eu e você. Você não pode se esconder dele. E Pedro fez o que nós todos devemos fazer: não fugir do olhar de Jesus. Ele não tenta evitar Jesus Cristo. Ele dá um passo à frente e diz, tu sabes todas as coisas. O senhor, o senhor conhece toda a minha história. O Senhor me vê o tempo todo. O Senhor sabe que eu te amo, embora o meu amor seja realmente muito fraco e pequeno. Não é como o teu amor por mim, mas esse é quem eu sou, Jesus. É assim que Pedro coloca. Agora, qual a lição que nós aprendemos aqui? Não é só que Jesus Cristo chama os fracassados para ser usados no seu reino, para alimentar suas ovelhas. Não é apenas que Jesus Cristo deseja colocar pecadores em seu serviço. É que ele nos quer quebrantar, contritos diante dele. E é por isso que somos comissionados para que em contrição, em arrependimento, compareçamos diante do Senhor. Você enxerga isso no texto? Cada ordem para apacentar os cordeiros, diz aí, pastorear as ovelhas, apacentar as ovelhas, ela é seguida da demonstração do verdadeiro arrependimento de Simão. Ou seja, humildade sem ostentação, sem comparações, realidade sem fingimento, integridade sem exagero, sem autodefesa, sem contra-reivindicações. O que Deus quer de nós é um coração quebrantado Porque no dizer do salmista, um coração contrito e abatido, Deus não despreza. Quem é o Cristo ressuscitado? Quem é aquele a quem ele chama, a quem ele usa? Que tipo de igreja o Senhor usará para alcançar a nossa comunidade? Não das pessoas mais inteligentes e fortes. Não das grandes, não das boas. Não. O sacrifício de Deus, diz as escrituras, é um coração contrito e um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Então, queridos, aprendemos nesse primeiro momento que há um chamado que nós devemos obedecer. E você vê isso no texto. E o primeiro chamado não é apenas para seguir o evangelho, é uma chamada ao arrependimento que tem as mesmas deve ter as mesmas características do arrependimento de Pedro para sermos utilizáveis na obra do Senhor. Nós passamos à segunda consideração, versos 18 e 19. Por outro lado, há um custo a ser assumido. Em segundo lugar. Em segundo lugar, encontramos um custo a ser assumido. Observe na mesma passagem, o versículo de número 18. Em, ver... em verdade, em verdade, te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue, é o verso de número 19. Sim, há uma chamada ao arrependimento, mas também há um custo a ser assumido. E é exatamente isso que encontramos nesses dois versículos. O pequeno comentário de João é importante, porque quando João vai falar sobre este, esta frase enigmática, o próprio João diz aí no versículo: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Esse é um comentário colocado por João, o que escreve esse texto. E João disse: sabe o que ele estava dizendo? Era com relação ao modo como Pedro haveria de ir ao sacrifício por este amor a Jesus Cristo. E depois de dizer isso, ele acrescentou no verso, segue-me, há um grande perigo quando abraçamos os elevados privilégios do chamado Jesus Cristo em nossa vida para servi-lo. Um perigo que ronda todos os servidores de Jesus Cristo. O custo que sempre vem junto com isto é Alimente os meus cordeiros, disse Jesus a Pedro, a Simão. Pastorei a minha ovelha, apacente as minhas ovelhas. Mas ele disse, sabe que tem preço. Não será fácil. Tenho certeza de que cada palavra que comissiona Pedro renova, por assim dizer, as nuvens de vergonha e autocensura que começaram a brotar no coração de Pedro depois que ele negou a Jesus Cristo. Mas a maravilha disso, irmãos, o alívio disso é que Jesus estava falando com ele agora, não para dispensá-lo. Talvez Pedro pudesse, pudesse imaginar, quer dizer que o senhor ainda conta comigo? Eu tenho algum valor depois disso? Sim, Pedro, o valor é muito importante. Não por quem você é, mas pelo que eu farei em você. Isso faz lembrar as palavras de Jesus a Pedro. Quando ele diz, Pedro, quando tu te converteres, você falará disso aos seus irmãos algum momento, talvez seja isso que Simão temeu quando Jesus Cristo o chamou de lado, naquele café da manhã, naquela praia. Ele estava agora restaurando, enviando. Isso foi glorioso, ainda que para Pedro ele, quem sabe, dissesse: Olha, eu sou uma carta fora do baralho. Jesus diz: Não, há então uma emoção que poucas coisas podem igualar. Saber que Jesus quer usar até eu, até você, fracassados. Mas não devemos sonhar que o nosso chamado, que um apelo emocionante de Cristo para alcançar o mundo seja algo glamoroso e espetacular. Porque esta passagem nos remete a essa segunda reflexão. Não, é o que Jesus está dizendo, não, Simão, vai custar-lhe tudo. Isso vai custar tudo. Isso é o que você precisará para me seguir, para pegar a sua cruz e ir até onde eu fui com a minha, ao lugar da crucificação. Isso é o que Jesus Cristo está dizendo a Pedro nessas poucas linhas enigmáticas. Ele estava indicando como João nos diz, como Pedro morreria. João diz isso. Então, há um preço a ser pago, há um custo a ser assumido nesse processo de restauração. Você já pensou nisso? Segue-me. É a expressão usada por Jesus no verso de número 19 e está aqui no tempo da língua, é um tempo presente que poderia ser traduzido como continue me seguindo. Continue me seguindo. Essa é a chamada, essa é a ordem. Significa que temos que negar a nós mesmos. Segue-me na missão de alcançar o mundo. Segue-me em arrependimento e humildade. Segue-me agarrando-se a mim todos os dias segue-me sem reservas sem recuo, largue tudo sua vida inteira pode, nada pode ser contida totalmente Isto é o que vai custar a você vamos ser mais claros Jesus Cristo diz, olha, vai custar a sua vida porque o apóstolo João disse isso ele disse com relação ao modo como Pedro haveria de glorificar a Cristo através da sua morte Sim, irmãos, aqui então há uma implicação clara da mensagem de seguir Jesus. É que não há um custo que eu não possa pagar, nem um custo que você possa pagar que possa se comparar ao valor infinito de Jesus Cristo, que é descrito nas Escrituras com a pérola de grande valor. Jesus está dizendo a Pedro, olha Pedro, eles vão matar você por minha causa, Simão. Isso é um lado da história. Mas, por outro lado, essas duas palavras que Jesus usa no verso 19, segue-me, superam todas as outras considerações. Tem algo melhor do que seguir Jesus? Participar do seu sofrimento, mas também do seu triunfo? Contribuir para a extensão do seu reino? de pregar, tem algo mais glorioso do que isso? Tem uma tarefa mais nobre para nós executarmos nessa terra. Vejo que as pessoas aí nas redes sociais têm o seu chamado de seguidores. Ia ter uma grande rede social para os crentes, seguidores de Jesus. Mas esse é o preço. Não é de fama, não é de contar o número de gente que está aumentando lá o seu Instagram ou coisa desse gênero. Seu Facebook seguidores de Jesus Significa renúncia. O amor divino é um chamado também para um custo a ser assumido. Obedecer é o custo da nossa da nossa e o custo da nossa obediência não será outro, senão aquilo que o próprio Jesus Cristo fez, ser injuriado, por causa dele perseguirem-nos e disserem todo mal contra nós contra nós Jesus Cristo disse que gozijai do resultado que grande é o vosso galáculo do céu você está pronto para seguir Jesus Cristo pois bem este é um preço mas em terceiro e último lugar há aqui também um compromisso a ser abraçado isso está no verso de número 21 Volto ao texto novamente, veja João coloca dentro dessa narrativa, verso 21. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Finalmente há um compromisso que devemos assumir. Um custo a suportar, um chamado a obedecer e um compromisso a assumir. Eis a nossa última reflexão. E olha que Simão pergunta a Jesus Cristo no verso 21, e quanto a este? Se os irmãos olharem bem, perceberão que eles estão andando. A impressão que dá é que João vinha um pouco atrás e Jesus vem conversando com Pedro e é como se ele dissesse, ok, eu vou seguir, mas João, e quanto a ele? Olha que coisa importante. Olha como Jesus Cristo responde. Simão então pergunta a Jesus Cristo sobre João. E quanto a ele, ou e quanto a este, eles já passaram por muitas coisas juntas, Pedro e João. E talvez muito naturalmente quando Jesus disse a Simão sobre o custo que ele deveria arcar, que ele deveria pagar, talvez ele tenha dito, olha, talvez se João ficar comigo, nós passaremos por isso juntos. E talvez a carga seja até um pouco mais suportável. Não sabemos o que estava na mente de Pedro. Então ele pergunta, e quanto é este homem aí? Mas veja a resposta de Jesus Cristo. A resposta de Jesus Cristo tem aqui uma lição vital. Veja o que Jesus Cristo responde no verso de número 22. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Quanto a ti, segue-me. Ponto final. Jesus Cristo está dizendo, vou parafrasear, ele está dizendo: olha, eles vão martirizar vocês, Simão, mas suponha que eu proponha um destino totalmente diferente para o seu querido amigo João, de quem você está falando agora. Suponha, Simão, que eu preserve de uma forma sobrenatural até mesmo. O meu retorno, este que você está falando, isso mudará alguma coisa para você, Simão? Suponha que eu faça isso. Vai mudar alguma coisa? Não, Simão. Não importa o que aconteça com qualquer pessoa ao seu redor. Você mesmo, só você pode responder o meu chamado. A única pessoa em quem você deve concentrar aqui é em você mesmo, porque é para você esse chamado. Você deve lidar com você mesmo, Simão. Como você responderá? Esqueça João por um minuto. Seu futuro não tem relação com o assunto em discussão agora entre eu e você. Quero você, sem reserva, sem recuo, compromisso. Você precisa lhe abraçar. João não fará isso por você. O que te importa que eu vou fazer com o João? Ainda que eu até mantenha ele vivo até a minha vinda. E pelo que sabemos, este Pedro amou a Cristo e pelo poder da graça e do Espírito Santo que veio sobre ele naquele momento maravilhoso no Pentecoste, ele de fato seguiu Jesus Cristo até o fim. De acordo com documentos antigos e tradições, sabemos que Pedro foi forçado a assistir a sua esposa ser crucificada e dizem que ele a chamava pelo nome e repetia assim. Lembre-se do Senhor Jesus, lembre-se do Senhor Jesus, lembre-se do Senhor Jesus. Até que o Senhor a levou para a glória e então ele viu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não sentia digno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor. Amor. Os desafios, irmãos, que enfrentamos ao buscar tornar Jesus conhecido são muitos, reais, muitos e são reais. Pode muito bem haver um custo social para nós. Pode haver um custo econômico e financeiro para você. Até mesmo um custo legal nos dias que estamos vivendo. Há um estigma crescente, certamente, em nossa cultura. Para aqueles que seguem fielmente a Jesus em nossos dias, As pessoas não gostam muito da mensagem de um Cristo crucificado. As pessoas não gostam dos absolutos de Deus. Há um custo para cá. O que te importa? O que vai acontecer com você? Se você for fiel a Jesus Cristo. Pode ir para as barras do tribunal. Você pode ser julgado e condenado injustamente. Você está pronto para isso. Não importa o que vai acontecer, ah, mas o outro está negando a Jesus, mas aquela igreja não prega fiel. É você. Não importa com os vãos que estão ao seu lado. Se tem negado, se vão sobreviver ao momento, Vamos nos importa. Segue tudo. Segue Quando se trata de alcançar a nossa comunidade, nossos vizinhos, o chamado de Jesus chega a cada um de nós, particularmente. E individualmente. É para cada um de nós. Para você. Para mim. Não há como passar a bola. Por assim dizer. Não há como evitar isso. Eu quero você. Diz o Senhor Jesus Cristo. Você deve responder a mim. Você deve se arrepender diante de mim. Você deve me amar. Você deve me seguir. Você deve dar e ir por mim. Você mesmo. E não outro que está do seu lado. Não seus pais. É você. Deus está chamando você para servi lo Não o seu grupo de colegas ou a sua base de amigos que lhe dão ou poderão dar cobertura em momentos difíceis. Você não vai ser o único da turma. Você deve seguir sem constrangimento. Só você. Quero, então, querido, que você ouça o chamado de Jesus Cristo ressuscitado a sua comissão renovada a nós, grandes pecadores, para dar e ir, arcando o concurso, sabendo que vale a pena, porque ele é o nosso bem supremo, a nossa glória, o nosso deleite, o nosso prazer. Vale a pena. Vale a pena. Somente alguém que passa pela experiência de Pedro, capaz de estar pronto a seguir a Jesus. Pena. Portanto, há um chamado a obedecer para o arrependimento, há um custo a ser pago e há um compromisso a ser abraçado para cumprir. Bem, vimos esta noite e ouvimos essa história de Pedro quando foi perdoado, restaurado e renovado por Jesus Cristo. E que restauração magnífica de um pecador como nós. A vida e mistério de Pedro, e ministério de Pedro, eu diria que de alguma forma é simbólico que todos os emiros do Senhor Jesus Cristo. Nós nos vemos nos lombos de Pedro. Nós nos vemos em seu ministério. o um espírito orgulhoso que alimentou uma alta confiança inflada Uma autossuficiência inútil pode ser vista em cada um de nós. Se achamos que podemos seguir Jesus de longe, sem a sua graça, sem a graça da restauração. Sua negação automática de Jesus Cristo realmente retrata a reação de cada um de nós. Mas a provisão da graça divina que Simão Pedro recebeu. É uma bênção disponível para todo crente quebrantado. Para todo aquele que desviou do caminho, Para todos que, como Pedro, já fracassou, já falhou no testemunho e negou Jesus Cristo. Jamais devemos esquecer que Cristo nos ama com um amor eterno. E a sua grande alegria é restaurar-nos, perdoar-nos e usar para a sua glória. Queridos, a igreja de Jesus Cristo é uma comunhão de fracassados arrependidos e perdoados. E em Pedro, Jesus nos mostra como ele pode transformar um fracassado em uma rocha forte para a sua igreja, capacitando-nos, como a Pedro, pelo próprio Espírito Santo, Espírito do amado Senhor Jesus. Pedro tornou-se um discípulo de Jesus, um discípulo humilde. Encorajador, sofredor e perseverante. Ele se tornou ousado, o um grande e ousado embaixador do Evangelho. O um embaixador da boa mensagem de que Deus pode ressuscitar e levantar miseráveis fracassados como ele. E assim, esse mesmo Espírito nos levante das nossas quedas. E abençoa os irmãos que essa noite professaram. Na sua trajetória, aqueles irmãos, passarão por todas essas coisas. Mas lembre-se que um Deus que restaura Pedro, portanto é um Deus que nos restaurará para a glória do Senhor. Amém.